0: a victoriei la Europa FM
1: Bună seara, bine v-am regăsit, domnule Cristian Tudor Popescu, bine v-am regăsit și pe dumneavoastră cei care ne ascultați. A venit iată ziua în care un guvern și-a trimis miniștrii la audieri ca să nu fie votați sau să fie votați astăzi, să primească fiecare câte o coroniță, dar nu și luna viitoare, când vom avea votul final pentru guvernul Orban 2. Este însă și ziua în care sunt oficializate noi reguli pentru alegerile parlamentare. Astea chiar interesează pe fiecare dintre noi, pentru că fiecare trebuie să știe unde va vota, indiferent când se va stabili ziua asta. Și așa cum stau astăzi lucrurile, ne vom putea vota parlamentarii absolut oriunde. Fie că suntem în România sau în străinătate, unde ne-am trezit în ziua respectivă, acolo putem să mergem la vot. Dacă, nu știu, sunteți în vizită la Socri, în sesiune sau în vacanță, pur și simplu, nu e nicio problemă. Nu aveți nevoie de acte de reședință. Și vă întrebăm pe dumneavoastră, cei care ne ascultați, dacă e corect să poți vota pentru Parlament de oriunde. Vă invit să intrați în direct cu noi la 0372069599. Până atunci, domnule Popescu, să ne uităm puțin, vă propun, la ziua de astăzi. Interesantă, în vreun fel, e pentru prima dată când, iată, avem patru miniștri care au primit trei voturi de respingere și un singur vot de acceptare. Domnul Nicolae Ciucă a fost acceptat de comisii. În rest, pare că suntem martorii orei unei retorici de- desăvârșite, orei campaniei electorale care a început.
0: Mai întâi, simt voia să clarificăm această problemă a votului, a să înțelegem cu toții despre ce e vorba. Dacă eu mă aflu la Madrid, de pildă, pe Votez pentru cine? Pentru diaspora? Pentru parlamentarii de diaspora?
1: Da. Imediat vom avea și explicațiile oficiale într-un interviu cu premierul Ludovic Orban. Vreți să începem chiar așa? Da. Să-l ascultăm să mai pe, asta. pe domnul Orban. Domnule prim-ministru, clarificați-ne, vă rog, vom putea vota la parlamentare oriunde am fi în România sau în străinătate, fără a mai fi condiționați de domiciliul în același județ?
2: Există această prevedere. Noi am emis ordonanța de urgență având mai multe obiective. Primul obiectiv este să reglementăm situația și procedurile în cazul alegerilor parlamentare anticipate. De asemenea, am introdus această prevedere care să permită fiecare cetățean român să poată să voteze și în afara circunscripției electorale județul în care are domiciliul. Vă dau un exemplu. Sunt studenți care se pot afla în sesiune. Dacă alegerile parlamentare se sunt vor fi în 21 iunie. Studenți care sunt în sesiune, care poate au examen, fie duminică, fie a doua zi și care pot să se ducă acasă pentru că trebuie să fie la examen. Dar Există eu... mulți cetățeni din Vaslui care lucrează, să spun, la Iași sau poate lucrează la București și care în ziua votului nu pot să se întoarcă acasă. Poate că lucrează, sunt în tură, poate că sunt pe contact în part-time și trebuie să fie la lucru în ziua respectivă și atunci practic Oferim posibilitatea să
1: am văzut anul trecut, în mai, la alegerile europarlamentare, au fost peste un milion de astfel de cetățeni în această situație. Ce vă întreb este, dacă eu am buletin de bucurești, nu lucrez la Iași, dar mă nimeresc să fiu acolo și, practic, voi Potec fi la Iași, vota la
2: Iași.
1: Pot vota la Iași, da? Pe ce buletin da. de vot? Cel tipărit pentru
2: Iași? De evident, Bun. dar. Atenție, aici nu este afectată reprezentativitatea națională, pentru că toate voturile, până la urmă, se calculează la nivel național. Dacă 20% din cetățenii români votează cum partid, în Parlamentul României, partidul respectiv, trebuie să aibă 20% din reprezentare politică.
1: Admiteți totuși aici o anomalie. Eu voi putea vota pentru numele, eu știu, ABC de la Iași, deși am buletin de București.
2: Există o fază de repartizare a mandatelor și la nivel național.
1: Și cei din străinătate pot vota am văzut în România și de asemenea orice român, dacă este în străinătate în ziua respectivă, fie și în vacanță, poate vota
2: acolo? Se chiar... poate întâmpla să lucreze în străinătate, dar să aibă o împrejurare care să reclame prezența lui acasă. Poate fi o nuntă sau poate fi un eveniment nefericit care îl obligă să nu fie acolo unde are domiciliul în străinătate. Și atunci de ce să nu-i permitem să voteze?
1: Cu informație de ultimă oră, ordonanța intră mâine în discuție la Senat. Ce faceți dacă pică cu totul, inclusiv calendarele legate de anticipate?
2: Nu pot să cred că partidele din Parlamentul României care vor intra în alegeri, poate alegeri anticipate, își vor permite să ne socotească dreptul de vot și așteptările oamenilor. O respingere a ordonanței, 1. face mult mai complicată procedura alegerilor anticipate, doi, afectează negativ exercitarea dreptului de vot, atât în România, cât și în diaspora.
1: Dar negociați pentru o majoritate pentru această ordonanță, ca ordonanța să treacă și să devină lege în Parlament sau o lăsați la latitudinea partidelor? Nu
2: lăsăm. Noi am, am avut discuții cu formațiunile politice. Sigur, n-am discutat cu PSD și cu micul PSD.
1: Doi miniștri au fost deja respinși la ora la care vorbim la audierile din Parlament. Vă descurajează lucrul acesta?
2: Și dacă ar fi Candidat, ministri din cabinetul Angelei Merkel, probabil a fi avut uh, același vot. Sigur că mă surprinde că unii parlamentari care m-ați fi așteptat totuși să fie obiective să voteze conform în ministrilor, uh, au votat împotriva sau n-au susținut candidații noștri, dar asta este. Sigur că obiectivul nostru fundamental reprezintă alegerile anticipate.
1: Când să fie, să fie domnule primitiv?
2: Să dăm din nou puterea oamenilor să-și aleagă un parlament care să fie o glindă fidelă a opțiunilor politice actuale, un Parlament care să dea o șansă reală României de a se înscrie într-un proces de modernizare rapid bazat pe motoare de creștere serioase.
1: Și cel mai devreme, când estimați aceste alegeri anticipate?
2: Cât de repede posibil. Eu cred că este posibil să avem alegeri anticipate în luna mai sau în luna iunie.
1: Așadar, foarte sigur pare domnul Ludovic Orban de alegere anticipate, poate chiar în mai sau în iunie, nu va lăsa din mână ordonanța aceasta care reglementează mai multe lucruri, dar și pune noi reguli în alegerile parlamentare. Ce impresie vă face, domnule Popescu? E vorba de, de o simplificare a votului sau de o, un calcul politic de conjunctură?
0: Nu știu, nu știu dacă e vorba de o simplificare. Haideți să o luăm pe rând. Vă să zic că eu, cum ați spus, da? sunt din București și mă duc la Iași și votez o listă de inși de la Iași cu probabilitatea de peste 90% ca eu să nu am nicio treabă cu niciunul dintre inși din lista respectivă. Parlamentar de Iași. Da? Apoi, după ce eu votez la Iași, aici. Asta înseamnă o restrângere a dreptului de vot. Pentru că eu nu pot să-i votez pe parlamentarii de București. Puteți, da? dacă de? sunteți acasă. Dacă vă doriți foarte tare, puteți rămâne deci, să-i
1: votați. Păi da,
0: dar asta înseamnă o restrângere a dreptului de vot în funcție de locul unde mă aflu.
1: E adică restrângere...
0: același lucru care se întâmpla când rămâneam în București. Da? Și nu puteam să-i votez decât pe cei din București vind în București. Mă duc la Iași și îi votez pe cei de la aia. sunt obligați să-i votez pe cei de la aia. Aceasta este o restricție a dreptului de vot. De acord cu domnul Orban că toată lumea trebuie să aibă dreptul să voteze indiferent unde se află. da? Că nu trebuie să fie condiționat dreptul la vot loc. Păi atunci sens ar fi avut ca eu la Iași să votez pentru București. Să existe imediat. Să o să-mi spuneți, da, dar ce o să fie? O să fie liste cu parlamentarii din toate județele țării, în fiecare județ al țării, ca să mi se ofere mie o hârtie să votez Bucureștiu acolo? Nu! S-a inventat imprimanta, știți? La scula asta pe care o aveți în față, ea poate să tipărească. Și atunci, eu spun, sunt în București cu tare, cu tare, cu tare. Și mie mi se tipărește o listă cu parlamentarii din București.
1: Mie care sunt din București. Pe loc. Nu acolo. se poate, conform legii în România azi, buletinele de vot trebuie tipărite la imprimeria națională în anumite A- condiții. Bineînțeles!
0: Dar eu vă spun,
1: schimbându-se legea, cum ar fi
0: trebuit, cum se putea face acest lucru fără să restrângi dreptul de vot al individului.
1: Eu aș fi zis că votul electronic e mai la îndemână decât... Sigur că da. Păi asta spun și eu.
0: Deci presupune asta manevrarea informatică a informației, dar tu trebuie să ai acolo totuși să votezi pe o hârtie. Nu poți să votezi electronic, fiind în localitate. Mă rog, sau... Eu Voți,
1: știu. dacă se face un asemenea sistem... sistem la nivelul întregii țări. Și atunci Bun. te loghezi la calculator și votezi de oriunde exact. te afli.
0: Și votezi pentru cine vrei. Nu obligatoriu pentru cei din localitatea în care te afli și din județul în care te afli. Asta este o limitare. Da? Unu. Doi. Eu plec acasă. La și am fost în delegație. Mă întorc în București să fac alegerile și iese... O listă de parlamentari în București, dintre care eu n-am votat niciunul. Pentru că eu am votat la Iași. Am probleme în București, eu. Mă adresez parlamentarilor mei din București. Nu știu pe niciunul, n-am votat pe niciun. Sau îi știu, dar nu i-am votat. Deci cum să mă adresez eu unor oameni pe care nu i-am
1: votat? Ei teoretic sunt obligați să vă reprezinte. indiferent dacă i votat sau nu. Și atunci, dar da e normal
0: așa ceva... Nu e normal ca eu alegător să-l aleg pe Georgescu și să mă duc dacă iese Georgescu să mă duc la el. Să spun a că te-am votat. Ajută-mă și pe mine că uite ce probleme sunt în cartierul meu sau unde stau. Așa V-ați mă duc adresat. la cineva pe care n-am votat. v ați adresat vreodată parlamentarului de București. niciodată. Așa. Dar ajungem și la asta. Ajungem și la asta. Apoi. Uh, acest mecanism nu face altceva decât să accentueze un fenomen nociv care persistă de 30 de ani în România, și anume depersonalizarea votului parlamentar în alegerile parlamentare. Nimeni nu s-a dus la parlamentar sau aproape nimeni în 30 de ani, da? Parlamentarii, așa zisa legătură cu populația
1: a parlamentarilor, este în mare măsură o vorbă goală. Da? Acum, de când cu rețelele de socializare, oamenii mai intră în contact cu parlamentarii, le mai scriu, îi mai înjur acolo...
0: Procent, vorbesc procentual. Dacă da. pune, puneți întrebarea pe care mi-ați pus-o mie în diverse județe, o să vedeți ce procent obțineți de oameni care n-au apelat niciodată și mai mult nici nu știu cine este parlamentarul de județul respectiv. Ăsta e un fenomen pe care ca jurnalist îl știți foarte bine. Și acest fenomen este accentuat acum. Să zic că eu mă duc și votez la Iași, unii pe care nu știu, din zona respectivă, interșanjabil, altul vine de la Baia Mare, votează la București, totul este interșanjabil și, finalmente, rezolvă autoritatea electorală permanentă din compensări. Asta înseamnă depersonalizarea completă a votului. Noi nu mai votăm persoane în aceste alegeri parlamentare.
1: Nu mai votăm de mult persoane de când votul uninominal practic s-a scos. Nu mai e uninominal, e pe listă, dar și lista aia are niște oameni acolo. O locomotivă, nu? de și cu a... tu și poți să-ți Păi da.
0: de-aia cu locomotivă și mai departe. Acest aspect dispare. În clipa de față, complet. Deci a, a dispărut uninominalul, avem listă, acum dispare practic și lista. Dispare ideea de nume. Toți parlamentarii din țară și din diaspora sunt puși într-o oală
1: comună și toată lumea votează pe toată lumea. Spuneți că la fel de bine s-ar putea pune o siglă pe buletinul de vot și atât. partidul și atât. Ar fi mai corect.
0: Ar fi mai corect, pentru că lista aia devine nesemnificativă în aceste condiții, e fără sens. Dacă așa o fi bine, nu știu. Întrepta că e corect,
1: deocamdată.
0: Nu mi se pare corect, pentru că tocmai acest fenomen trebuia să fie fie, într-un fel corectat. Faptul că parlamentarul nu se află într-o relație strânsă cu cei care l-au votat și ca el să poată să răspundă cerințelor lor și cei care l-au votat să-l califice, să-l evalueze pe parlamentar în mod corect pe perioada respectivă de mandat și să-l voteze sau nu în mandatul următor. Ori această legătură e ruptă complet acum.
1: Asta ține și de electorat, dacă și-a exercitat sau nu până acum acest drept de a controla parlamentarul, de a urmări ce a votat în numele nu licei, legea, promovat și așa mai departe. Uh, pentru că în uh, logica argumentației dumneavoastră ar însemna, uitându-ne comparativ pe calculele de anul acesta față de cele de anul trecut, ca un milion și două de mii de oameni, cei care au votat pe liste suplimentare anul trecut la europarlamentare, să nu mai voteze acum. Se presupune, așadar, din această experiență, că în jur de un milion de oameni care votează atunci când votul e, iată, la liber într-o circunscripție națională, nu mai pot neapărat vota când mergem pe restricția aceasta la nivel de județean. Sunt foarte mulți și sunt mai ales tineri. Așadar, ideea aceasta de a flexibiliza votul și a nu mai impune vize de flotant și bă, acte, dovezi de reședință pentru tineri, nu încuraja oare prezența la vota lor?
0: Acest lucru ar fi trebuit făcut în condițiile existenței votului electronic. Numai atunci când aveam votul electronic care permitea un sens și o ordine, ca eu, într-adevăr, acest vot este superior glebe ad scripti, legării de glie a respectivului alegător. Adică, domnule, eu dacă vreau să votez la uh, parlamentarii de București, trebuie să stau acasă și să votez parlamentarii. Da, asta e o prostie. Eu pot, eu trebuie să uh, am posibilitatea să votez parlamentarii de București de la Londra sau de la uh, Gazi. Întrebați practic de a făcut doar jumătate de pas. Exact. Deci asta este problema. Dacă nu ai vot electronic, atunci intri într-o constrângere la fel de nocivă ca prima, care mă obliga să stau acasă, ca să votez. Aici mă duc la Iași și nu pot să votez, deci din nou sunt constrâns să votez pentru lista de Iași. De aceea, cum să spun eu, e cel om pe mere dăm pe pere din punctul de vedere al eficienței uh, votului și al libertății lui, pentru că e o chestiune de libertate a votului aici, ca să nu depindă de locul în care te afli. Ea este anulată
1: uh, prin această hotărâre a liberalilor, ea este anulată înainte să intrăm în direct și cu ascultătorii care ne-au sunat deja, să mai spunem că teoretic se poate, co- se poate corecta lucrul acesta în Parlament, chiar săptămâna aceasta, căci intră ordonanța în Senat. Vom vedea însă dacă, în condițiile în care PSD bă, și partidele mici, PMP, ALDE, care riscă să nu mai intre în Parlament, dacă acești un milion de oameni de care vorbeam vin la vot, să vedem așadar dacă aceste partide vor merge mai degrabă spre ideea introducerii votului electronic, da. sau a face pasul până la capăt, sau Și milionul sau, cumva, 200 vin pe vot electronic nu cumva vor face pasul, jumătatea de pas înapoi. Înapoi, și adică vor fi... să trimită iarăși oamenii să-i lege de glie. Ceea ce va fi complet, incorect, suntem Are de acord.
0: Aici. Dar și asta este incorectă că e legare de altă glie.
1: Daniel, sunteți în direct, bună seara. E corect să votezi oriunde sau nu? Vă ascultăm.
3: Bună seara. Aș vrea să vă uh, spun că ne aflăm într-o situație încă din 2016 în care atunci când ești atacat nu se mai pune problema dacă este corect cum ai reacționat sau nu ai făcut bine sau așa mai departe. România este în acest moment uh, atacată de cancerul numit PSD care nu are treabă la europarlamentare parlamentare și nu a avut nicio treabă și nici nu îl interesează. Pe el îl interesează finanțele țării și credeți-mă, finanțele ajung la primari. Cum în acest moment peste 1500 de primari sunt ai PNL-ului, România este controlată de PSD, nici nu contează cine guvernează. Voi trimiteți banii că avem noi grijă să supunem, să șantajăm oamenii, treceți în autobuze, că nu mai vedeți ajutorul de șomaj, treceți și faceți așa. Deci, bătaia asta, pe discuția asta a domnului Cristian și a dumneavoastră pe liste și pe dacă e corect, cum e trecut numele și dacă procedural e, e, un, e bună, pentru că a, numai despre asta ar trebui să vorbim când vine vorba de procedura asta, dar aș vrea să săriți un pic mai la stânga, aș vrea să, să o luați un pic cu mantă și să înțelegeți că România trebuie să se apere din toate punctele de vedere pentru ca PSD-ul să iasă de la butane. O să-mi spuneți, da, și ce? O să vină alții și o să facă la fel. Da, mă, și atunci ne merităm soarta, dar deocamdată trebuie să-i să banii ăștia de la primari, să nu mai de 1.500, să controleze nu știu, dacă în acest moment peste uh, 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 20 de județe sunt ale PSD-ului și peste 24 de baroni locali, controlează România, credeți-mă că peste șapte milioane de oameni sunt ai PSD-ului în acest moment, prin uh, pensionari și prin ajutorul social, respectiv trei milioane de oameni. Deci putem să ne dăm peste cap, să vorbim dacă lista a fost scrisă corect, dacă uh, cum spunea domnul Cristian că uh, se anulează votul. Nu, eu cred că uh, acest drept de vot uh, nu, se mai num- nu se poate numi drept atât timp cât el este o impunere Atunci când mă trimiți la Iași sau mă mă aflu eu la Iași, dar pe de altă parte îmi impui, îmi arăți cu degetul pe cine să votez, ăla nu mai e un drept, aia este o impunere. Deci, într-adevăr, e vorba de o anulare a unui drept. Însă, nu despre asta trebuie vorbit azi. Să facem, fraților, tot ce trebuie să facem. Numai să să ieșim din de trei ani de zile, suntem controlați de niște corupți și recunosc că nu văd lumina de la capătul tunelului, pentru că nu am să vă spun și cine să vină și cine o să facă mai bine. Nu am, în acest moment nu am, că nu nu mi-a fost dat să aflu și să să, analizez, iată, în peste 38 de ani, să-mi dau seama dacă cumva România mai are vreo șansă cu vreo formațiune politică și chiar dacă a venit vreuna nouă acum, nu mai are nicio șansă pentru că a fost atacată și a i-a fost impus să se certe cu oamenii îns- însuși, oamenii de lor, între ei. Uh, uh, au început să se certe, s-au aruncat-o trăvuri și iată cum uh, avea o șansă să apară ceva bun și imediat a fost anulat. Vă mulțumim, România, Daniel. Arată...
1: Așadar, dacă am înțeles bine, argumentul dumneavoastră este acela că se poate face și un calcul de conjunctură, câtă vreme e încurajată participarea la vot, că uitându-ne și... la cum arată România astăzi, este foarte posibil să rămânem în aceeași logică de acum patru ani. Asta spuneți?
3: Eu spun următorul lucru să facem votul electronic pentru că este singura șansă ca uh, uh, oamenii uh, să dispară cât mai mult din procedura asta de vot în sensul în care munca lor să fie ușurată și controlul votului să fie mai sigur dar în același timp vă spun că în acest moment România trebuie să participe la vot și mă deranjează un singur lucru. Nu știu dacă domnul Cristian Tudor Popescu este de acord cu mine, dar în acest moment, tineretul din România se comportă ca oamenii care comandă urna cu o săptămână înainte, pentru că sunt invalizi, care va să zică în loc, au văzut politicienii că noi tinerii, care ar trebui să ne intereseze un pic viitorul țării, mergem la târgurile de Crăciun, mergem pe oriunde unde vreți dumneavoastră, dar nu la vot, și atunci politicienii au zis, hai să-i aducem măr în gură. A? Băi, trezirea, când e ok, nu ne interesează până ajungem în spital. Și când o dă da de bacterii, atunci chiar o să ne doară ca mers la târgurile de Crăciun. Să vină politicianul cu procedura asta, să-mi aducă mură în gură votul, poate, poate, poate uh, nu e tocmai o cale tocmai bună. Nu, imaginea României nu e tocmai bună. Dar
1: Mulțumim, Daniel. vă
3: spun, votul electronic este o opțiune. Mulțumim. Vă
1: mulțumesc. Domnule Popescu, așadar, e o cale de a trage tinerii cu morcovul în undiță spre urnă?
0: E o jignire după părerea mea, a capacității mentale a lui Daniel și a altora, a unor oameni tineri până în 45 de ani, de a merge la vot nu prin astfel de tertipuri. Pentru că acesta este un tertip. Nu o să-mi spuneți mie acum că liberalii mor de dorul libertății votului. (laughs) și Pentru că nici măcar nu asigură Libertatea votului această metodă După cum observa și Daniel Înainte
1: Scopul scuze mijloacele, spune însă Nu,
0: asta este o prostie E veche, e atribuită Lui Machiavelli Hai să ne gândim puțin Știți, eu am un obicei prost Lucrurile astea acreditate De niște sute de ani, chiar mii de ani Mă gândesc Nu le iau de bune Așa, fără o gândire prealabilă Mă gândesc nu e corect să spui scopul, scuză, mijloacele. E fundamental greșit. Corect este să spui scopul, asumă, mijloacele. Da? Deci sunt conștient de ce fac, știu că ce fac nu e în regulă, știu că mi-a, mi-asum niște riscuri care ar putea să ducă la consecințe majore și nu bune, dar... Vreau să fac acest lucru pentru că el poate să ducă, poate, în opinia mea, să ducă și la ceva bun, și atunci îmi asum mijloacele. Nu scuz. Când va veni judecata, dacă voi avea de dat socoteală, voi da. Nu există scuză. Vedeți ce greșit este acest machiavelism? Deci, nu scopul scuză mijloacele, iar la liberal nu scuză nimic. Pentru că nu este altceva decât un tertip evident dar în același timp jignitor. Pentru că, așa cum spunea Daniel, dacă te duci la târguri de Crăciun, în loc să votezi, nu înseamnă că îți vei schimba mentalitatea pentru că, eventual, vine guvernul liberal să te care cu palanchinul la vot, cu câte patru parlamentari liberali care te duc cu palanchinul să votezi, nu cu urna mobilă.
1: Nu, dar dacă lucrezi astăzi, nu știu, pe microbuz sau... Într-un camion, ești șofer care face drumurile astea spre Europa, că din asta da. trebuie foarte mulți. Și iată, guvernul țării tale nu a reușit și parlamentul mai ales, înainte de guvern, n-au reușit să-ți asigure cadrul în care să votezi electronic, de pildă. Nu e bună și jumătatea de măsură ca tu să votezi totuși în ziua respectivă pentru un parlament care oricum e reprezentativ la nivel național?
0: Uh,
1: dacă nu era
0: bună pentru liberal și USR, în mod evident, nu aveam această nouă lumină a democrației și procesului era electoral corect în România.
1: Nu aveam. Ați răspuns ast- astfel la de întrebarea de mai devreme, acum complet. Ion, ești alături de noi. Bună seara!
2: Sau.
4: Bună seara și eu sunt indignat, din nou, punct de vedere financiar, dacă mă pot exprima așa, pentru tot ce, mă rog, o să spun mai departe, dețin probe. Mai exact, am constatat că cei peste 300 de parlamentari pe care i-am votat în 2009 la chemarea unui președinte au costă anual 44 de lei. M-am adresat la momentul 2016 la alegeri, vă mă rog?
1: Da, 44 de lei nu înțeleg însă cum poate să fie un cost atât de mic.
4: Mă rog, un cost pe, pe, reprezentând suma celor peste 300 de. celor care depășesc 300 de parlamentari, acum 165 din câte au făcut un calcul. Dar eu mă întorc un pic în timp. 44 de lei pe persoană, adică pe mine personal, mă costă Aha. această sumă cei peste 300 de parlamentari pentru care am fost. La acolo, ce ați împărțit?
0: La de... Iertați-mă, la ce ați împărțit
4: deci banii consumați? Deci am avut 50 de zile. la costurile pe care le reprezintă un parlamentar pentru că m-am adresat la momentul respectiv președintele României în 2014 solicitându-i că această sumă să fie, mă rog, cumva... Returnată. Potezi?
1: returnată, să despre despăgubit.
4: Da, în sensul în care, până când ceea ce a hotărât poporul respectiv, cum se povestește una și alta, până când vor fi trece parlamentari în, în Parlament. Mă rog, Bun. s-a răspuns prin Ministerul de Finanțe, mi s-a transmis cât, mă, cât costă Parlamentul, am făcut un calcul și am constatat că mă costă 44 de lei pe an, pe mine personal, diferența parlamentare, care sunt, să zic așa, fără loc cumva, din punctul meu de vedere, adică peste 300.
1: Bun, mai departe.
4: Bun, mai departe, am primit așa de răspuns, m-am adresat la momentul 2016 uh, autorității de, uh, cum se cheamă, de... Electorale permanente, dar reveniți, Electorale vă rog, la permanent. am subiectul. Am făcut o contestație la BEC, la toate alea, spunând că cei peste 300 sunt ilegali, sunt cumva în afara legii. Am primit răspunsul de astea la Xeros, uh, m-am mulțumit sau nu, m-am adresat președintele din nou, spunându-i că nu este în regulă și dacă, și adică mă întorc la votul ăsta în altă parte, că l-am votat pe domnul președinte, fiind în concerte în 2014, dacă chiar nu poate, mă înțelegând că nu are, mă rog, putere legislativă, să îi dea demisia cumva
1: sau să facă un gest de ca să înțeleg eu că respectă o atitudine. Ceea ce vorbim. practic, nu vreți, nu vă interesează cât e de corect este votul uh, acum liberalizat, să-i spunem, câtă vreme votați mai, mai mult de 300 de parlamentari?
4: Pentru mine nu mai există acest vot în momentul ce moment ce, ceea ce vă spuneam mai devreme, nu s-a pus în practică. Există o decizie în 2012, a Constituțional care spune foarte clar ce trebuie făcut.
1: Vă mulțumesc. De atunci, așa zonul președinte, autorizează un buget, o cheltuie suplimentare, care eu nu am fost de acord. Vă mulțumim foarte mult. Iată, domnule Popescu, oameni care nu mai recunosc parlamentul deloc, câtă vreme el depășește 300 de parlamentari, va chiar ajunge la 475 de acum înainte, vor fi 6 în plus.
0: E o nerecunoaștere morală și legală.
1: Câte vreme acel referendum ce a fost referendumul validat?
0: Referendumul a fost validat și ciudat, iată, Partidul Național Liberal, USR-ul, nu știu, PMP-ul, PSD-ul, niciunul dintre partidele parlamentare n-a simțit nevoia să promoveze în această campanie electorală ideea reducerii numărului de parlamentari potrivit referendumului validat. Din în facem 300. De ce? Nu, asta nu ar fi în acord cu voința poporului? Ar fi, o clipă ar fi mai mult decât alegerile anticipate. S-a tot afirmat că alegerile anticipate sunt visul de veacuri al poporului român. Nu știu pe ce bază. Din potrivă, sondajele pe care le-am văzut eu arată un echilibru destul de pronunțat. Acolo, de... Uh, uh, un echilibru uh, între cei care vor și cei care nu vor. Și atunci nu este mult mai în în asentiment cu poporul să vii acum și să spui Doamne, acum la alegerile astea parlamentare facem 300 de locuri. Vine cineva cu asta? Nu vine, pentru că nu aduce nimănui nimic, ba din potrivă îți supără clienții pe care i-ai la fiecare partid
1: să le dai locurile. De această dată, cel puțin cu votul oriunde, ascultătorii noștri sunt de acord în proporție covârcitoare, așa cum au fost și cu alegerile anticipate data trecută când am vorbit despre asta. Iată, 87% dintre cei care au votat pe pagina de Facebook spun că da, e corect și argumentele lor sunt cam acestea. Parlamentul este al țării și nu al județului, așa cum partidele pot propune candidați la parlament care n-au nicio legătură cu județul în care candidează și știm, iată, de pildă, cazul domnului Băsescu, care a fost parlamentar de lui multă vreme. De ce noi n-am putea vota oriunde, ne-am afla, zice Iulian Gheorghe. Luigi Burtescu spune foarte multe, în în cazuri foarte rare, legile se fac pentru un județ anume sau pentru o regiune. Au caracter general. În plus, eu n-am simțit niciodată în 30 de ani că mă reprezintă un parlamentar, ca Dâmbovițean în cazul meu. Vremurile s-au schimbat, mulți nu mai locuiesc acolo unde au domiciliul, atât serviciul cât și afacerea impune deplasări. Prin urmare, votul trebuie adus la zi și adaptat la realității, ne scrie Liviu Trofin. Daniela Solomon completează observația dumneavoastră de mai devreme și ce vortesc partidul pe parlamentarul care reprezintă orașul, oricum nu-l găsesc niciodată. Ceea ce spuneați de altfel mai devreme. Da, cu rezerve, spun unii dintre cei care ne-au scris... Sunt de acord de atâta timp cât votul este luat în considerare în localitatea sau județul de domiciliu și nu în cea în care votez întâmplător, ne scrie Cosminul Droiu. Mihai Avramescu la fel pledează pentru votul electronic. Trebuie perfectat, legalizat și pus în practică acest vot electronic pentru ca principiul acesta să fie corect până la capăt. Ciprian Gligor? ne spune nu ferm și spune că nu este corect pentru că eu îmi votez senatorul sau deputatul din județul meu, care îmi reprezintă interesele, opțiunile și viziunile în Parlament, dacă votez oriunde în țară, de fapt, ce o să votez? O lista unui partid pe care nu sunt persoane din județul meu sau dacă sunt, nu sunt pe locuri eligibile? Așadar, sunt oameni care simt o mică legătură cu parlamentarul, nu se știe câți la număr, dar sunt. Pe de altă parte, dacă, așa cum vă spuneam mai devreme, dacă ne-am legat votul de domiciliu și atât, un milion și jumătate, poate, de oameni, e 15% dintre cei care au votat anul trecut, nu vor mai vota astăzi. Scorurile vor fi altele, ori scorurile vor conta, mai ales dacă partidele mici nu intră în Parlamentul, e așa?
0: Da. Dar contează, zic eu, și nu numai de personalizarea, ci și, mai important, de Parlamentului în acest fel. Păi, uh, cum mai pot eu în condițiile în care votează toată lumea pe toată lumea? Da? Eu nu mai pot acum să vin să-i cer socoteală parlamentarului de la București sau de la ea. Sau de... Nu, toată lumea e în aceeași căciulă. Da? E în aceeași oală unde mă aflu, acolo votez și atunci, cum mai răspund parlamentarii? O să spună, domne, noi suntem Parlamentul, nu avem treabă cu iași, cu toată lumea răspunde de iași și toată lumea nu răspunde de iași. S-o da. Mai ales că în România există această, acest trend strămoșesc al fugii de răspundere. În fiecare moment găsiți oameni care spun eu, n-am nicio treabă, nu știu, poate ăla. Eu am nu. Prima grijă a politicianului este să spună, în momentul în care mor o sută de oameni, să spună nu, Dumnezeule, cum s-a întâmplat asta, poate am și eu o vină. Nu. E să spună, eu n-am nicio treabă. Nu sunt în chestia asta. Bun. Și mai accentuăm, de responsabilizarea Parlamentului va deveni o masă informă de inși care nu răspund
1: pentru nimic. Nu cumva este deja, așa cum uh, ba, da, sugerați mai devreme, pentru că V- vedeți vreun cetățean din județul Olt care să-i fi cerut domnului Florin Iordache vreo so- socoteală în vreun fel pentru legile justiții? Vedeți vreun cetățean? Au fost însă cetățeni din alte județe sau din București, din piața Victoriei, care au cerut socoteală pentru aceste legi. Și iată, s-a întâmplat ceva.
0: Dar în Și ce tip de, de logică asta? Este logica... Așa e când e să se aleagă praf. Deci urmează să intrăm mâine la pușcărie cu toții și atunci ne apucăm în seara să-ți facem un kjolhan. Pentru că oricum nu mai contează, da? Sau oricum dăm faliment mâine și ultimii bani ni-i dăm pe un chiolhan în seara asta, da? Pentru că oricum nu mai contează. Asta este logica de responsabilizării, de personalizării parlamentarului în 30 de ani. Bă, dacă tot, tot avem situația asta... De ce, nu s-o, de ce să nu o facem lată de tot, Domne. S-le Asta mai... e logica. Să le mai spun celor
1: care ne ascultă că nu toate județele sunt la fel. În cele mai multe avem 6 până la 12 parlamentari. Într-adevăr, în șapte dintre județele României, acolo, acolo unde sunt și foarte multe voturi pe listele suplimentare, justificat, sunt mari orașe acolo, în aceste șapte județe așadar, se aleg numai puțin de 161 de parlamentari, o treime din Parlamentul României, și, de pildă, un partid care uh, ar lua 30% în București, unde sunt 42 de mandate, ar echiva, uh, succesul acesta ar echivala cu 100% din județul Arad, unde sunt doar 10 mandate.
0: Ceea ce iar nu-i corect. Votul trebuie să fie, iată un alt principiu fundamental, votul trebuie să fie egal. Un vot egal un vot. Ori ce spuneți înseamnă că votul de la Arad nu mai este egal cu votul de
1: la București. Este după aceea în etapa a doua în care toate voturile, cum spuneam, se pun în același coș și se găsește o formulă de echitate, de compensare a fiecărui partid. Dar apropo de legătura aceasta cu parlamentarul, este evident de ce pentru marile aglomerări urbane, partidele de dreapta mai ales își doresc ca oricine să poată vota, pentru că prezența la vot va ridica considerabil scorurile acestor partide. Până săptămâna viitoare, când vom avea și votul pentru primul guvern Orban, de după căderea guvernului Orban, să rămânem așadar în minte cu aceste concluzii, să ne mai gândim la ce se întâmplă și cât e de corect sau nu să se... Uh, și la ce îndeamnă chestia
0: fel. asta? Îi îndeamnă pe parlamentar să fie doar niște mase de manevră pentru combina geli în Parlament, fără nicio legătură să se taie ultima ultimul rest de legătură cu poporul.
1: Cu această concluzie încheiem în această seară Piața Victoriei, urmează știrile cu Ada sârbu Pe curând!
0: Piața Victoriei. De luni până joi, de la 18 și 15 minute, la Europa FM.